0: 성령 시리즈 다섯 번째 시간으로 성령 충만의 결과라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 성령 충만을 달라고 아마 신앙 생활을 하면서 한 번쯤은 기도해 보신 적이 있을 것입니다. 그런데 왜 성령 충만을 달라고 기도하셨나요? 성령 충만하면 모든 문제가 해결되고 원하는 일들은 다 잘되며 또 어려움이 없을 것이라고 생각하기 때문에 성령 충만을 달라고 기도해보신 적이 있을 것입니다. 그런데 성령 충만은 그렇게 문제를 없애거나 인간을 강하게 만드는 그런 힘을 얻게 되는 것이 아닙니다. 이 충만하다라고 하는 표현은 비어진 것이 가득 채워지다라고 하는 뜻이죠. 그런데 이것은 비유적인 표현입니다. 인간의 영혼 가운데 이렇게 그릇이 다 비워버렸듯이요. 그 안에 하나님의 생명이 하나도 없는 상태이다가 이제 성령으로 말미암아 하나님의 생명이 인간의 영혼 가운데 채워지게 되었을 때 그때를 바로 성령 충만이라고 이야기를 하는 것입니다. 그런데 이렇게 비워버린 영혼이 채워지는 방식으로 우리에게 설명하고 있기는 하지만 이 성령 충만, 이 충만이라는 단어는 하나님의 그런 다스림 안에서 다스림을 받는다라고 하는 뜻입니다. 인간이 하나님의 성령에 의해 다스림을 받지 못하면 다른 힘에 의해 다스림을 받게 되어 있습니다. 누가 복음 4장 28절에 보시면 이런 구절이 있습니다. 회당에 있는 자들이 다 크게 화가 나서 여기에서 다 화가 났다라고 하는 표현이 원래 원어로 보면 분노에 의해 충만하여졌다라고 하는 뜻입니다 그래서 영어로는 They were filled with rage 분노에 의해 가득 채워졌다라고 번역을 하고 있죠 이것도 마치 빈영혼에 이렇게 분노가 가득 채워진 것 같은 그림적인 언어로 설명하고 있지만 이것의 원래적인 의미는 분노가 그들을 지배하기 시작했다라고 하는 뜻입니다. 예수님이 이사야 말씀을 가지고 읽으신 뒤에 그것이 자기에 대한 예언이라고 말씀하셨더니 사람들이 분노에 사로잡힌 것입니다. 분노에 사로잡혔더니 그들이 어떤 일을 하냐면 누가 보면 4장 29절입니다. 산 낭떠러지까지 끌고 가서 밀쳐 떨어뜨리고자 하되 평소 같으면 하지 않을 이런 일 예수님이 이렇게 성경 구절을 한 구절 읽으시고 이게 나에 대해 예언한다고 라 말씀하셨더니 예수님이 지금 질질 끌고 가서 낭떠러지에서 밀어서 죽여버리려고 하는 이런 이상한 행동을 하게 되는 것 이게 바로 분노에 사로잡힌 결과라고 하는 것이죠 인간은 이처럼 어떤 힘에 의해 통제에 당하면 그것들을 저항할 수 없이 그 힘에 의해 끌려가는 인생을 살게 되어 있습니다. 스스로 독립적인 것 같고 또 자유를 가진 것 있는 것처럼 생각하는 경우가 많지만 이런 생각은 착각입니다. 인간은 어떤 영향력 안에서 스스로 자유를 얻을 수 없는 그런 존재인 것입니다. 그래서 오늘 바울은 술 취하지 말라라고 18절 상반절에서 이렇게 이야기합니다. 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니. 술에 취한다라고 하면 술의 힘에 지배를 받는 것이 아니라 술이 인간의 판단력과 또한 이성을 다 마비시켜버리기 때문에 인간이 술 취하면 본능에 의해 지배를 받게 되는 것입니다. 이렇게 억눌렸던 본능이 갑자기 그 사람을 지배하면 평소에는 하지 않는 일을 하게 되는 것이죠. 그런데 이렇게 본능에 의해 지배를 받아 그 본능이 이끄는 대로 살아가는 인생을 방탕한 인생이라고 이야기를 합니다. 방탕이라고 하는 말은 한자로 어 노을방자에 쓸어버릴 탕자를 사용하는데요. 이성을 다 놓아버린 뒤에 본능이 휩쓸 쓰는 대로 살아가게 되는 인생의 모습을 바로 방탕이라고 이야기를 하는 것입니다 그래서 18절 하반절에 바울이 무엇이라고 이야기합니까? 오직 성령으로 충만함을 받으라 이렇게 다른 힘에 의해 통제받고 지배받는 인생을 살지 말고 하나님의 의해 다스림을 받는 인생을 살라라고 우리에게 권고하고 있는 것입니다 이렇게 우리를 성령이 충만하게 하셔서 즉 성령이 우리를 다스리시게 되면 우리 안에서 어떤 결과들이 나타나게 되어 있습니다 성령 충만은 어떤 결과를 가져오나요? 첫 번째로 찬양하게 됩니다 19절 상반절 말씀을 보겠습니다 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 성령 충만하게 되면 가장 먼저 이렇게 찬송을 하게 된다라고 하는 것이죠 그런데 찬송을 그냥 내가 노래 부르듯이 부르는 그런 찬양이 아니라 서로 화답하는 이런 공동체적 찬양을 하게 된다라고 하는 것입니다 그런데 사람들이 같이 모여 이렇게 공동체적으로만 찬양하게 되는 것이 아니라 19절 하반절에 보시면 너희 마음으로 주께 노래하며 찬송하며 개인적으로도 마음에서부터 하나님을 이렇게 찬양하게 된다라고 하는 것입니다. 여러분 찬양이라는 것이 무엇인가요? 찬양이라는 것은 어떤 대상에 대한 좋은 점을 이야기하고 자랑하는 것을 의미합니다. 특별히 어떤 사람에 대해서 찬양한다고 하면 그 사람의 인격과 훌륭한 점을 이야기하는 것이겠죠. 그런데 성령 충만하게 되면 하나님을 높이고 하나님을 자랑하게 된다라고 하는 것입니다. 그런데 왜꼭 성령 충만해야 하나님을 찬양할 수 있는 것인가요? 성령 충만하지 않으면 결국 인생은 감각적이고 자기 욕망을 만족시켜줄 그런 영향력에 사로잡히기 때문에 눈에 보이지 않는 하나님을 찬양하는 것이 아니라 눈에 나를 기쁘게 하고 나를 만족시킬 그런 것들을 추구하며 그것들을 늘 자랑하고 그것에 관심을 기울이고 그것들을 노래하게 되어 있는 것입니다. 보이지 않는 하나님을 찬양하고 그 하나님이 어떤 분이신가 알기 위해서는 성령의 도심이 그래서 강렬하게 필요한 것입니다. 여러분 세상 사람들이 무엇을 찬양하고 살아가나요? 세상 사람들이 무엇에 관심이 있고 무엇을 늘 이야기하고 또? 무엇 때문에 살아가고 있는지를 살펴보면 그들이 무엇을 찬양하는지 우리는 쉽게 알수 있습니다. 남자들은 좋은 차를 가졌다고 자랑하죠. 또 좋은 시계를 샀다고 자랑하죠. 높은 연봉을 받았다고 자랑하고요. 예쁜 여자나 혹은 아름다운 아내를 그렇게 만났다고 자랑을 하는 경우가 많이 있습니다. 여자들은 무엇을 자랑하나요 예쁜 옷을 사서 자랑하고요 또 아름다운 몸매를 자랑하고요 비싼 가방을 자랑하고요 또 맛집에 가서 맛있는 걸 먹었다고 자랑하고요 멋진 여행지에 가서 사진 찍은 뒤에 자랑하고 또돈 많은 그런 남자친구나 또 남편을 만났다고 자랑합니다 여러분 이런 모든 자랑의 내용들이 다 무엇인가요 바로 우리의 육적 만족을 위한 나의 감각적 쾌락을 위한 그런 대상들인 것입니다. 성령 충만하지 않으면 우리는 그런 하나님의 나라와 하나님이 베푸시는 그런 영광스러운 영적 세계를 보지 못하기 때문에 결국 이 땅에 살면서 늘 우리의 관심과 우리의 말이 전부 이런 나의 쾌락과 감정을 위한 그런 것에만 머물러 있게 된다라고 그런데 이런 세상의 것에 대한 집착, 세상의 것에 대한 이런 찬양과 자랑은 결국 우리 인생을 방탕에 빠지게 만듭니다 술에 취한다고 꼭 방탕에만 빠지는 것이 아닙니다 술 취하지 않아도 세상의 것에 이렇게 깊이 몰두하게 되고 그 영향력이 너무너무 깊어지면 결국 방탕함에 빠지게 되는 것이죠 방탕에 빠지면 어떤 결과가 나타나나요? 에베소 4장 19절입니다. 그들이 감각 없는 자가 되어 자신을 방탕에 방임하여 모든 더러운 것을 욕심으로 행하되 결국 이렇게 끊임없이 욕망을 추구하는 인생을 살게 된다는 거예요. 여기에서 감각 없는 자가 되었다는 것은요 바로 판단력을 다 잃어버린 사람이 되었다는 것입니다. 무엇이 정말 좋은 것인가 나쁜 것인가를 판단할 수 없게 되었다는 거예요. 그러니까 어떻게 합니까? 끊임없이 자기 욕망을 만족시켜줄 것들을 추구하면서 그 욕심을 추구하다 결국 더럽고 추한 인생을 살게 된다는 것이죠. 여러분 주변에도 그런 사람들 있으시죠? 영향력이 있고 힘이 있는 사람들은 다른 사람들을 자기 욕망의 도구로 삼는 일에 멀뚱하며 살다가 다른 사람들을 파괴시키는 인생을 삽니다 그런데 이렇게 돈이 없고 능력이 없으면 주로 자기 자신을 파괴하고 또 자기 가족을 파괴하는 인생을 살게 되는 경우가 많죠 돈이 없다고 이렇게 방탕한 생활을 할수 없는 것이 아닙니다 돈이 없으면 주로 이런 술이나 도박이나 이런 저질적인 것에 중독이 되어 살면서 그것 때문에 자기 인생도 망칠 뿐 아니라 가까운 사람들을 고통하게 만드는 인생을 사는 것입니다 그런데 성령 충만하게 되면 이런 나를 만족시킬 그런 방탕하게 만드는 세상의 것으로부터 우리 시선이 바뀌어 우리 하나님이 어떠한신 분이신가 우리 하나님이 얼마나 좋으신 분이신가를 우리가 알게 되고 그분을 자랑하고 찬양하는 인생을 살게 됩니다 성경 전체에서 하나님을 찬양한다라고 하는 이런 찬양이라는 표현이 가장 많이 나오는 곳은 시편입니다. 근데 시편에 나오는 이런 찬양과 찬송에 대한 많은 구절들을 다 종합해 보면 도대체 무엇을 찬양하냐면 하나님에 대한 두 가지를 찬양합니다. 첫 번째는 하나님의 성품을 찬양하고요. 또한 두 번째는 하나님의 능력을 찬양합니다. 첫 번째로 시편 101편 1절을 보시면 내가 인자와 정의를 노래하겠나이다. 여호와여 내가 죽게 찬양하리다. 하나님이 얼마나 인자로우신지 하나님이 얼마나 정의로우신지 그 하나님의 성품을 찬양한다는 거예요. 그뿐 아닙니다. 10편 150편 2절을 보시면 그의 능하신 행동을 찬양하며 그의 지극히 위대하심을 따라 찬양할지어다. 하나님이 얼마나 위대하신 분이신가 능력이 많으신가를 찬양한다는 것입니다. 근데이 찬양은 바로 그 하나님의 성품과 능력을 경험한 자만이 할수 있습니다. 내가 잘 알지 못하는데 내가 관계없는 사람인데 그 사람에 대해 우리가 찬양하고 자랑하나요? 아니에요. 아빠가 아니면 엄마가 나의 친한 친구가 내 선배가 나에게 잘해줄 때그 사람이 얼마나 좋은 사람인가를 인생에서 경험했을 때아 우리 아빠는 이렇게 좋아. 아 우리 선배는 이렇게 좋은 사람이야라고 그 사람을 직접 언급하며 높일 수 있는 것이죠 그래서 시0편 31편 21절에는 이렇게 시편 기자가 고백합니다 여와를 호 찬송할지어다 견고한 성에서 그의 놀라운 사랑을 내게 보이셨으이로다 하나님이 참 좋으신데 그 좋은 하나님이 나에게 놀라운 사랑을 베푸셨다고 하나님을 찬양하고 있는 것입니다 여러분 하나님을 이렇게 찬양하게 되면 우리는 그 하나님의 놀라우신 능력과 하나님의 그 좋으신 성품을 더 많이 경험하며 인생을 살게 되어 있습니다 여러분 그런데 하나님을 찬양하지 않는다는 것은 무슨 의미인가 요 지금 나를 만족시켜줄 나의 욕심을 채워줄 세상의 것들만을 늘 찬양하고 높이고 그것들에만 관심을 기울이며 살다가 결국 욕심에 의해 파괴적인 인생을 살게 된다는 것입니다. 여러분 세상의 것을 그렇게 의존하고 높였더니 그 세상의 것이 정말 도와주고 그 사람을 온전케할수 있나요? 아니라는 것입니다. 아무리 돈이 많아도 해결할 수 없는 문제가 있고요. 아무리 높은 지위에 올라가도 해결할 수 없는 상황이 인생에서 반드시 벌어지게 있습니다. 그렇기 때문에 하나님을 찬양하는 자만이 인생 가운데 그렇게 자기가 의존하던 그 의존의 대상들이 사라질 때에도 여전히 요동하지 않고 그 자리에서 하나님으로 말미암아 힘을 얻고 일어설 수 있는 것이죠 성경에 바로 대표적인 이런 인물이 한명 존재합니다 바로 다윗입니다 다윗이 왕이 되어서 오랫동안 통치를 했는데 갑자기 그 인생 가운데 아주 힘든 상황들이 벌어집니다. 이전에 그를 고통하고 두렵게 했던 것보다 더 두려운 일이에요. 바로 자기 아들 압살롬이 반역하여 아버지를 죽이려고 하는 것이죠. 그래서 맨발로 울면서 도망칩니다. 자기 부하들이 자기를 대적하여 다 일어났어요. 그래서 소수의 사람들과 함께 바로 모든 것들을 다 버려두고 그리고 왕궁을 떠나 도망을 칩니다. 그런데 그렇게 도망치면서 그가 시편 3편을 기록한 것입니다. 시편 3편 3절부터 6절 말씀을 보시면 여호와여 주는 나의 방패이시오 나의 영광이시오 나의 머리를 드시는 자이신이다. 내가 나의 목소리로 여호와께 부르짖으니 그의 성산에서 응답하시는도다. 내가 누워자고 깨었으니 여호와께서 나를 붙드심이로다. 천만인이 나를 애호사 진친다 하여도 나는 두려워하지 아니하리다. 지금 뭐라고 고백합니까? 자기를 보호해줄 군사가 하나도 없는 상황이에요. 자기의 신하들이 자기를 배신한 상황이고 무엇보다 자기 아들이 자기를 배신해 죽이려고 하는 상황인데 하나님 하나님이 나의 방패가 되십니다. 하나님이 나를 보호해 주십니다라고 지금 고백하고 있는 것입니다. 결국 그는 이런 절대절명의 위기의 상황에서도 무너지지 않았습니다 그래서 하나님이 자기를 보호하신다고 믿어서 바로 뭐라고 고백하죠? 내가 누워 자고 깨었으니 아니 그런 상황에서도 지금 잠이 온다는 라 거예요 그런데 이 모든 상황이 다 지나고 나니까 다시 그가 왕으로 회복됩니다 바로 하나님이 보호하심을 믿고 그 위기의 과정을 지나며 하나님이 인생 가운데 허락하신 것들을 넉넉히 감당할 수 있는 사람이었기 때문에 다시 하나님이 회복하셨을 해때그 회복의 자리에서 이스라엘 다시 통합할 수 있는 사람이 되는 것이죠. 이렇게 성령 충만해야 우리는 눈에 보는 것을 의존하지 않고 하나님을 찬양하는 인생을 살며 인생 가운데 이런 눈에 보이는 것들이 무너지고 사라질지라도 거기서 요동하지 않는 인생을 살수 있는 것입니다. 두 번째로 성령 충만은 어떤 결과를 가져오나요? 감사하게 됩니다. 20절 말씀을 보겠습니다. 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 이 찬양과 감사는 약간의 대상이 다른 것입니다. 찬양할 때 우리가 무엇을 찬양한다고 했죠? 하나님의 성품과 하나님의 능력을 찬양한다라고 했습니다. 그런데 감사할 때는요. 하나님이 우리에게 행하신 일들에 대해서 감사하는 것입니다. 성경에서 이 감사가 가장 많이 나온 그런 시편이 시편 136편입니다. 시편 136편에서는요. 그 많은 절들에서 절마다 하나님께 감사한다라고 고백을 해요. 근데그 감사의 내용들이 다 하나님이 창조해 주신 것이 감사하고 하나님이 과거의 출애굽 사건을 통해 구원해 주신 것이 감사한 바로 이런 하나님이 행하신 일들에 대한 감사를 고백하고 있습니다. 시0편 136편 5절 말씀을 보시면 지혜로 하늘을 지으신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 하나님이 창조하실 때 이렇게 하늘을 지어주신 게 감사하다는 거예요. 또한 시0편 136편 13절을 보시면 홍해를 가르신 이에게 감사하라 그 인자하심이 영원함이로다 하나님이 이렇게 막혀있던 홍해바다를 가르시고 이스라엘 백성들을 구원해 주신 그 일이 감사하다는 라 것이죠. 그런데 왜 감사가 성령 충만의 결과로 나타나는 일일까요? 이렇게 성령 충만하여 영적 눈이 열리지 않으면 우리 삶 가운데 개입하셔서 지금도 우리를 구원하시고자 끊임없이 우리 인생에 개입하고 은혜를 베푸시는 하나님을 발견할 수 없기 때문입니다. 하나님은 지금도 하나님 백성의 인생에 계속해서 개입해오세요. 하나님이 우리를 그냥 방치하고 놔두신 것이 아닙니다. 하나님이 우리를 구원하신다고 했는데 우리를 그냥 방치하시면요. 우리는 우리 욕심으로 말미암아 멸망당할 수밖에 없고요. 또한 우리와 같은 약한 자들을 이 마귀가 공격하고 유혹할 때 우리는 거기서 자유로울 수 없는 존재입니다. 그런데 하나님이 지금도 계속해서 개입하고 계시다는 거예요. 근데 눈에 잘안 보입니다. 우리 인생 가운데 그렇게 하나님이 놀라운 기적과 은혜가 늘 일상 가운데 나타나나요? 아니죠. 그러니까 우리에게 성령 충만이 필요한 것입니다. 성령 충만하여 이런 영적 눈이 열려 우리 인생을 바라보면 우리 인생에서 주어지는 모든 과정 가운데 하나님이 어떻게 우리를 인도하고 계시고 우리와 함께하고 계시고 우리를 보호하고 계신지 우리는 그 순간순간의 과정들을 하나님의 은혜의 순간으로 기억하고 또한 알게 되는 것이죠. 그때 바로 우리 모든 삶에 대해 하나님께 감사의 고백을 할수 있는 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 성령 충만하여 이렇게 하나님이 개입하심을 보지 못하게 되면 그래서 늘 우리 육적인 눈으로만 우리 인생을 바라보며 주변 상황과 환경을 바라보게 되면 우리 인생 가운데 이렇게 우리를 만족해하는 그런 상황이 늘 벌어지나요. 조금만 나의 인생 가운데 두려운 일이 벌어지면 불안해서 못 견디고요 또 내가 원치 않는 그런 상황과 환경이 벌어지면 불평과 원망을 하게 되어 있는 것입니다 그래서 이렇게 성령 충만하여 감사하게 될때 그런데 바울사도는 어떻게 감사해야 하는지 세 가지를 이야기하고 있습니다 첫 번째 바로 범사에 감사해야 합니다 20절 말씀을 한번 다시 보겠습니다 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 여러분 범사라는 것은 어떤 일인가요? 나쁜 일, 좋은 일, 행복한 일, 불행한 일, 고통스러운 일, 즐거운 일들을 다 포함하는 것이 범사입니다. 여러분은 근데 정말 우리 인생 가운데 이렇게 나쁜 일이 있고 불행한 일이 있고 고통스러운 일이 있을 때도 감사하시나요? 이게 쉽지 않은 것이죠. 왜죠? 1차적으로 나에게 고통을 가져오는 일을 우리가 경험하면 어떻게 이렇게 일반적으로 감사의 반응이 나올 수 있나요? 학생이 학교에 떨어졌는데 아 우리 아들 이렇게 대학교 떨어지게 해주셔서 감사합니다 아, 이런 기도하는 분 없죠 사업을 하다 망했는데 사업 망해서 감사합니다 이런 고백이 어려운 것입니다 갑자기 병이 들었는데 하나님 이 병을 주셔서 감사합니다 아, 이렇게 고백할 수가 없는 것이죠 근데 심지어 성경은 우리가 이렇게 범사에 감사해야 한다고 명령하기까지 합니다 대살로니까 전서 5장 18절입니다 범사에 감사하라 이것이 그리스 도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 하나님이 뜻이니까 감사하래요 항상 감사하래요 나쁜 일 가운데도 감사하래요 근데 어떻게 이렇게 감사할 수 있나요? 성령 충만하게 되면요 우리 인생 가운데 우리 인생을 단기적으로 바라보지 않게 되는 거예요 우리 인생을 향한 하나님의그 궁극적 계획과 목적이라고 하는 아주 큰 계획 안에서 우리가 우리 인생을 바라보게 되는 것입니다 그렇게 되면 그 우리 인생을 향한 하나님의 계획을 받아들이며 내가 인생 가운데 고통스럽고 실패하는 것 같고 힘든 상황들을 하나님이 허락하셔서 그것으로 더 궁극적이고 아름답고 온전한 결과를 이루시고자 일하심을 우리가 받아들이게 되는 거예요. 그래서 로마서 8장 28절은 무엇이라고 이야기합니까? 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이게 바로 하나님이 궁극적 뜻을 받아들이는 태도입니다. 우리 인생 가운데 이렇게 내가 생각할 때는 좋아 보이지 않고 불편해 보이고 힘든 상황들을 통해 결국 궁극적인 하나님의 뜻이 이루어진다고 라 하는 것이죠 저희 인생만 돌아봐도 제가 원하고 제가 계획하고 제가 좋아하는 일들이 이루어져서 저 인생이 여기까지 온 것이 아닙니다 저를 성장시키고 저를 온전케 만들었던 모든 대부분의 일들은 제가 그 과정을 지랑할 때 고통스러웠고 힘들었고 그래서 하나님께 늘 하나님 이거 빨리 피하게 해주세요 하나님 이 문제를 해결해주세요 라고 늘 기도했던 일들이었는데 지나 보니까 그 고통스러운 과정이 저희 죄악을 보게 만들었고 저희 이기심을 폭로시켰고 그 과정 가운데 저희 이 연약하고 악한 그런 죄악에서 저를 벗어나게 만들어 훨씬 더큰 자유와 평안과 성장을 이룬 계기가 되었던 것이죠. 물론 저도 그런 나쁜 일을 지나고 힘든 일을 지날 때 하나님의 뜻을 다 받아들일 수 없어서 원망하고 불평하고 힘들었던 적이 아주 많이 있었습니다. 그런데 그 과정을 지나가며 이제 보니까 아 내가 성령 충만하지 않아서 그때 그 상황 가운데 하나님의 뜻을 받아들이지 못했구나라고 지금 돌이키게 되는 것이죠. 앞으로는 그래서 성령 충만함으로 하나님 내게 나쁜 일이 주어질지라도 거기에서 감사하고 찬양할 수 있는 반응이 나올 수 있도록 인도해달라라는 이런 기도를 하는 것입니다 여러분도 범사에 감사하는 그런 성령 충만함을 받으셔서 이땅 가운데 여러분이 원하지 않는 일들이 벌어질 때에도 그 상황을 통해 하나님이 반드시 하나님의 뜻을 이루실 것들을 신뢰하시는 여러분이 되시기를 축원드립니다 그런데 범사에만 감사하는 것이 아니라 또 바울은 항상 감사하라고 라 이야기합니다 어떻게 사람이 이렇게 항상 감사할 수 있나요? 그런데 여기 있는 이 항상이라고 하는 표현은 정기적으로 이런 의미를 가지고 있습니다. 그래서 대살로니가전서 1장 2절을 보시면 우리가 너희 모두로 말미암아 항상 하나님께 감사하며 기도할 때에 너희를 기억하문. 바울이 이렇게 쉬지 않고 항상 감사하고 있다는 것이 아니라 기도할 때마다 습관적으로. 너희를 위해 감사한다라고 고백하는 거죠. 이 감사가 우리의 기도의 습관이 되어야 한다는 것입니다. 여러분 하나님이 우리 인생 가운데 베푸시는 그 놀라운 인생의 여정 가운데 우리가 그것들을 다 알지 못하기 때문에 하나님 이거 주세요 이건 힘들어요 라는 반응을 하기 쉽지만 하지만 그런 하나님께 요구하는 기도만이 아니라 하나님 앞에 나아갈 때마다 습관적으로 하나님 감사합니다 하나님 이렇게 행해 주셔서 감사합니다 라는 것들을 습관화할 때 우리 인생의 눈이 우리 인생을 향한 그런 아주 지엽적인 수준에서 벗어나 하나님이 궁극적인 것을 받아들일 수 있는 그런 자가 되어가는 것이죠. 마지막으로 어떻게 감사하라고 가르치나요? 예수님의 이름으로 감사하라고 라 이야기합니다. 골로서 3장 17절에도 유사한 구절이 나옵니다. 또 무엇을 하든지 말에나 일에나 다주 예수의 이름으로 하고 그를 힘입어 하나님 아버지께 감사하라 우리가 이런 하나님의 개입을 인생 가운데 받게 될수 있는 것은 바로 예수님을 통해서 가능하게 되었다는 라 것입니다 하나님은 우리를 향해 이렇게 개입하시고 은혜를 베푸시는 게 우리가 뭔가 잘나서 그러신 것이 아니라는 거예요 하나님이 우리를 예수님 때문에 사랑하시고 예수님 때문에 은혜를 베푸셔서 바로 이런 개입과 은혜로 우리 인생 가운데 지금 개입하고 계시기 때문에 그래서 우리가 예수님을 통해 하나님께 감사할 수 있는 것입니다. 여러분, 이렇게 성령 충만해서 감사하는 자만이 우리 인생 가운데 주어지는 이런 환경 속에서 우리가 매몰되지 아니하고 그 환경을 뛰어넘어 그 가운데 하나님의 사람처럼 살수 있는 것입니다. 마지막으로 성령 충만은 어떤 결과를 가져오나요? 복종하게 됩니다. 21절 말씀을 보겠습니다 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라 아니 왜 성령 충만해야 복종할 수 있는 것인가요? 인간은 다른 사람에게 이렇게 복종하는 일이 불가능한 존재이기 때문입니다 아니 다른 사람이 힘이 강하고 나의 인생에서 아주 강력한 영향력을 미치는 그런 사람이라고 할 때는 복종할 수 있죠 회사의 말단사원으로 들어갔는데 회장님이 무엇을 명령하시면 복종할 수 있습니다. 그런데 그렇지 않은 관계에서는 복종하는 것이 불가능한 거예요. 왜죠? 바로 인간이란 스스로 하나님 노릇을 하려고 하는 그죄성이 지배를 받기 때문입니다. 그런데 성령이 우리 안에 오셔서 우리를 다스리시기 시작하면 내 뜻과 내 마음대로 살려고 하는 그 하나님의 자리로부터 우리를 끌어내리시고 우리 자아를 꺾으셔서 하나님의 뜻에 순종하는 자가 되게 만들어 주시는 것이에요 그런데 이렇게 성령 충만하게 되면 이전에는 불가능한 그래서 그런 복종이 가능해지는 것입니다 회사 그런 높은 사장님한테 회장님한테 복종하는 그런 복종이 아니라 바로 진심으로 내가 복종할 수 없는 그런 대상에게 복종하게 되는 그런 놀라운 일이 나타나는 것이죠 그 대표적인 첫 번째 대상이 무엇인가요? 바로 아내가 남편에게 복종하는 것입니다 에베소 5장 22절은 뭐라고 이야기하나요? 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라 아니, 이 남편에게 복종하는 것이 당연한 것 아닌가요? 그런데 주님께 복종하듯이 복종하라고 이야기합니다 정말 집에서 이것이 얼마나 어려운가를 우리는 다 알고 있습니다 왜 남편에게 이렇게 아내가 복종하는 것이 어렵죠? 같이 살다 보니까 그 남편이 그렇게 존경할 만한 대상 높은 대상 인격적으로 탁월한 대상이 아니라는 것을 너무 속속들이 다 알게 돼서 그래요 너무 흠이 많고 약점이 많고 아니 자기보다도 모자란 만만한 대상으로 보이기 때문에 복종하는 것이 불가능한 것입니다 육신인 눈으로만 남편을 바라보니까 복종이 어려운 거예요 그런데 성령 충만해서 하나님의 눈을 가지게 되면 그 대상이 가지고 있는 능력이나 힘이나 그런 세상적 권세의 관계 없이 그 대상을 하나님의 자녀요 하나님의 귀한 자로 받아들이며 거기서 복종할 수 있게 되는 것입니다. 하나님이 남편을 아내의 머리 위에 세우신 거예요. 하나님이 권위를 받아들이게 되는 것입니다. 근데 지금 우리가 그 권위를 인정하지 않기 때문에 아내들이 남편에게 복종할 수 없는 것입니다 여러분 그런데 이게 하나님의 명령이에요 이게 바로 이루어져야 지금 우리 안에 있는 이 자아가 꺾이며 하나님의 통치 아래에 있음이 증명되는 것이죠 그런데 너무 억울한 것 같지 않으신가요? 여자 입장에서 이렇게 남편에게 복종하라고 성경이 이야기하는 게 너무 가부장적으로 사용된 게 아닌가요? 아닙니다 남편을 향해서는 더 힘들고 어려운 것을 요구하기 때문입니다 에베스 5장 25절 말씀을 보시면 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주신 같이 하라 남편을 향인 무엇을 요구하죠? 아내를 위해 생명을 바쳐 사랑할 것을 요구합니다 여러분 남편에게 복종하는 것과 아내를 위해 생명을 바쳐 사랑하는 것과 어느 것이 더 힘든 일인가요? 생명을 바쳐 사랑하는 게 훨씬 더 힘든 일입니다 아니 남편의 말은 들으면 되죠 근데 어떻게 생명을 바쳐 사랑할 수 있나요? 자기 사랑이 하나도 없어요 가능한 수준이 바로 생명을 바쳐 사랑하는 거예요 나에게 시간이 있으면 아이 시간이 주어졌는데 나를 위해 뭘 할까 생각하는 그런 자기 중심에서 생각이 하나도 없어서 시간만 주어지면 아 내가 내 아내를 위해서 무엇을 할까 아내가 무엇을 해야 기뻐할까를 늘 고민하게 되는 그런 남편 이런 남편이라면 바로 여기 나와 있는 예수 그리스도가 교회를 위해 생명을 바친듯이 사랑하는 남편이신 거예요 돈이 주어지면 야이 돈으로 내가 비상금을 챙겼다가 아, 내가 좋아하는 어떤 일을 할까 이런 생각을 하는 게 아니라 그런 비상금이 생길 때마다 아 이걸로 아내를 어떻게 더 기쁘게 해줄까 온전히 이런 생각만 하고 있는 남편이라면 이런 남편이 바로 아내를 생명을 다해 사랑하는 남편이죠 여러분 그런데 이 일이 가능한가요? 사실 더 어려운 일입니다 그래서 성령 충만이 필요한 거예요 나의 자아가 다 죽어서 그렇게 내게 사랑할 대상으로 주신 가장 가까운 사랑을 향해 그런 사랑을 베풀 수 있는 사람 이런 사람이 바로 성령 충만한 사람인 것입니다 여러분 또 어떤 관계에서 이런 성령 충만이 필요한가요? 바로 자녀와 부모의 관계입니다 에베소드 6장 1절 말씀을 보시면 자녀들어 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라 자녀들이 사춘기만 되면 이제 부모의 권위를 인정하지 않습니다 왜죠? 친구들이 좋다고 하는 것내 마음의 감정과 욕망이 좋다고 하는 것을 스스로 주장하기 시작하면서 부모 말을 듣지 않는 거예요 그래서 이런 자녀들을 향해 가장 필요한 기도가 바로 성령 충만입니다 하나님 우리 자녀에게 성령 충만을 주셔서 바로 하나님의 뜻에 복종하여 바로 부모의 권위를 받아들일 수 있는 그런 은혜를 주시옵소서 그런데 부모에게도 사실 똑같은 것들을 요구합니다 에베소 6장 4절입니다 또아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라 무엇을 요구하나요? 자녀를 노엽게 하지 말래요 그데왜 노엽게 하죠? 부모의 뜻이 너무 강해서 그래요 자녀의 입장을 받아들이지 못하고 내 뜻만을 계속해서 강요하다가 결국 자녀를 화나게 하고 분노하게 만들며 관계를 깨뜨려 버리게 된다는 것입니다 성령 충만해야 자녀가 어떠한 생각을 하고 있는지 왜 그런 반응을 하는지를 받아들일 수 있게 되는 것이죠 성령 충만하지 않으면 그래서 모든 관계가 깨어지게 되어 있는 것입니다 근데 하나님이 우리를 이렇게 성령 충만하게 하셔서 우리 중심을 다스리시고자 하는 아주 중요한 목적은 이땅 가운데 있는 이런 가까운 관계들 가운데 우리가 고통하지 않고 행복을 누릴 수 있도록 도우시기 위해서입니다 마지막으로 또 어떤 관계에서 이런 성령충만이 필요한가요? 바로 직장에서의 관계입니다 에베소 6장 5절입니다 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라 여러분 종이라고 하는 이런 정말 아주 비참한 신문을 가지고 있는데 그 비참한 자를 향해 이렇게 명령하고 학대하는 그런 주인을 향해 예수님을 섬기듯 하래요. 이것도 성령 충만해야 가능한 일이죠. 물론 지금은 종이 없습니다. 노예가 없어요. 그런데 직장에서 얼마나 많은 사람들이 노예처럼 부림을 받나요. 인격이 무시되고 능률에 의해서만 평가받는 그런 세상. 조금만 잘못하면 가차없이 질책과 비난과 그런 무시와 그런 학대가 다가오는 그런 세상 여러분 근데 그 세상 속에서도 바로 이런 성령 충만한 사람만이 사람을 미워하고 그런 상황 가운데 매몰되지 않고요 그런 상황을 통해서 하나님이 이루실 궁극적 변화와 목적을 받아들이며 거기서 이겨낼 수 있는 것이죠 그런데 주인에게도 동일한 것을 요구합니다 에베소 6장 9절입니다. 상전들한 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 하나님은 이런 주인이라고 하는 절대 권력을 가진 자에게도 그 종을 하나님이 눈으로 바라보며 대하라고 이야기해 주시고 계신 거예요. 여러분 힘을 가졌어도 바로 그 힘으로 말미암아 다른 사람을 나의 종으로 여기는 그런 태도에서 벗어나 하나님의 마음과 하나님의 눈으로 다른 사람을 대하는 태도. 쉽지 않은 것입니다. 그래서 성령 충만이 필요한 것이죠. 여러분 성령 충만해야 이전에 보지 못하던 것들을 보게 됩니다. 성령 충만해야 우리 하나님이 어떠신 분이신가 얼마나 좋으신 분이신가를 더 많이 누리게 되는 것이고요. 성령 충만해야 하나님이 이미 우리 삶과 환경 가운데 개입하시며 베푸시는 그 은혜에 감사하는 삶을 살수 있고요. 성령 충만해야 우리가 가장 가까운 관계로 맺고 있는 그 관계 안에서 행복과 기쁨을 누릴 수 있게 되는 것입니다. 여러분 그래서 성령 충만을 기도하셔야 되는 거예요. 성령충만에서 문제가 없는 인생을 살기 위해 성령충만을 구하시는 게 아니라 성령충만에서 하나님의 다스림 가운데 있어서 그래서 인생 가운데 그 하나님의 조심을 맛보며 또한 상황과 환경 가운데 불평하고 원망하지 않고 하나님이 행하시는 그 일들을 늘 경험하며 감사하며 우리 인생 가운데 주신 그 많은 관계들을 행복과 풍요로 만들어낼 수 있는 그런 사람이 될수 있도록 여기 계신 모든 분들이 성령 충만을 간구하시는 분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.